0: Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir en compagnie d'Annélise Robert. Bonsoir Annélise.
1: Bonsoir Sana, bonsoir à tous les éditeurs.
0: Bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que tu m'entends bien aussi Annélise, que tu me vois bien.
1: Mm -hmm. Oui,
0: on est ravis de vous retrouver sur la chaîne, on est ravis de te retrouver sur la chaîne Annélise. Anneliese Robert qui était déjà présente à deux reprises sur la chaîne dans le cadre du sommet LGC où tu as apporté euh, tous tes éclairages à travers ta spécificité et puis une deuxième Vibra Conférence où tu as explicité un peu plus ce que tu fais où tu as proposé tes services d'accompagnement pour ceux qui ne te connaissent pas encore on va, on va faire peut-être une rapide présentation pour que les personnes puissent savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes à travers euh, ben des outils, des outils qui mêlent euh, à la fois ben, le développement personnel, mais aussi euh, la spiritualité, mais aussi un certain nombre de choses, et puis toute l'expérience que tu as pu euh, acquérir au fur et à mesure. Donc, euh, on va te laisser euh, te présenter. On a déjà Nadera qui nous dit « Bonsoir ».« Bonsoir » avec les « Namasté ah. » génial. Pour les autres aussi euh, si vous nous avez si vous nous avez bien dans le cadre, si vous nous entendez bien, je vous demanderai de nous faire un petit coucou, un petit pouce, 5 sur 5, tout ce que vous voulez, un petit symbole pour qu'on comprenne que vous êtes bien là avec nous et que tout est ok. Valérie qui nous dit « Bonsoir les filles mmh. !» On est ravis, on est ravis. Alors Annelise, euh, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais et, euh, et aussi on, on enchaînera sur euh, le titre de cette Vibra Conférence.
1: Oui tout à fait. Donc moi en fait je suis Annelise Robert et je travaille sur les émotions. Déjà en tant que praticienne en régulation émotionnelle, donc c'est les peurs, les phobies, les angoisses et puis aussi mmh. praticienne moca. Donc, la démoca, ça va être un petit peu comme le l'EMDR, ça va être des mouvements des yeux, des mouvements oculaires qu'on va faire en fait comme ça. La personne va suivre mon doigt ou un feutre et ça va bon. permettre de régler des traumatismes. Donc, je, je fais donc la démoca et aussi du coaching en général sur l'écoute, l'empathie, l'autodéfense, pas mal de choses. Donc, j'ai beaucoup de, de contacts avec des personnes qui ont vécu des traumatismes. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce soir.
0: Wow, génial. Alors, démoca, qu'est-ce que ça veut dire des c'est de la déprogrammation. Alors, la suite, je ne sais plus.
1: Par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est-à-dire qu'il y aura aussi du tapping. Donc, ça va faire des, des sons. Tu vois, ça mm -hmm. sera kinesthésique aussi avec des sons comme ça. c'est les mouvements mm -hmm. alternatifs qui vont permettre de prendre un trauma douloureux parce qu'il a une charge émotionnelle qui est toujours douloureuse. Et en fait, ça va le reclasser dans le cerveau dans une zone neutre. Donc, par exemple, mm -hmm. la personne va pouvoir parler de son trauma sans être submergée par les émotions, sans être trop mal, sans être complètement bloquée, en pleurs, ou complètement sidérée ou apeurée. Mmh. Ça va lui permettre de vivre, en fait, même mmh. si elle a vécu ça.
0: Je vois, je vois très bien. Et on a parlé du fait que ce soit assez complet, parce qu'à côté de ça, tu es coach santé. Donc, tu apportes aussi des éléments de, 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 de nutrition. Qu'est-ce que tu apportes dans le cadre de cet accompagnement Ça doit être assez Alors, complet aussi.
1: Oui, tout à fait. Là, c'est plutôt lié à la naturopathie et donc euh, pour aider les personnes à retrouver leur pouvoir dans leur santé, c'est-à-dire améliorer grandement leur santé, ce qui va faire qu'ils vont se sentir mieux, pas okay. que physiquement, aussi psychiquement, mentalement, émotionnellement, parce que ce qu'on mange, ça joue sur notre état, sur notre humeur. Par exemple, mmh. si on mange beaucoup de pétain, il y a certaines personnes, elles vont se sentir un peu déprimées ou elles vont avoir mmh. des douleurs physiques ou elles vont se sentir un peu dépressives, un peu pas bien. Et donc, mmh. euh, ce qu'on mange, ça va influencer la santé physique et morale, et donc je, je joue en fait sur tous les tableaux afin d'aider les personnes à vivre mieux et à retrouver du pouvoir dans leurs émotions et aussi dans leur santé.
0: C'est génial, et c'est vraiment aussi euh, spécifique parce qu'on a parlé de spiritualité tout à l'heure, c'est que tu mêles aussi euh, tout le travail de conscience, donc euh, même si euh, tu as de très grandes connaissances en, natu en naturopathie, il y a tout le travail qu'on fait en conscience, dans manger en conscience, tu, tu accompagnes les gens sur tout ça euh, au quotidien, pour que même si les produits soient bien choisis, c'est quand même nous qui décidons, c'est quand même nous qui agissons sur nous-mêmes. Et euh, je sais aussi que tu as eu pas mal de, de formations, tu t'es énormément formée, euh, mais également à la, à la, à la communication euh, non-violente, à toutes ces choses, il y a plein de choses qui t'inspirent, et la spiritualité en fait partie, et qui fait que ben, tu proposes... Eh bien, des choses d'une grande richesse, que ce soit donc cet accompagnement des moca, cet accompagnement dans la régulation émotionnelle, euh, mais également euh, en tant que coach santé. Alors, merci, et c'est pour ça qu'on souhaitait te, te réinviter sur la chaîne, parce qu'il y a aussi des thématiques que tu abordes et qui sont pour notre part très intéressante. Ce soir, on a décidé euh, de travailler, de, de se pencher sur une question qui est comment surmonter un traumatisme. Alors, j'aimerais euh, les auditeurs, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, euh, peut-être nous faire part de, de cette thématique, nous dire si ça vous intéresse dans le sens où est-ce que vous avez pu euh, vivre des choses, ou est-ce que euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont encore compliquées à gérer pour vous. Enfin, vous pouvez témoigner. Et on va rentrer, j'imagine, dans le vif du sujet avec Annelise, mais vraiment, on vous invite euh, ben à partager, à co-créer, comme on fait très souvent dans les Vibra-Conférences sur LGC, et poser vos questions, parce que là, vous allez avoir du contenu, on va rentrer dans des dans des détails, et euh, l'idée, c'est que euh, vous puissiez eh bien connaître un petit peu plus cela, et peut-être vous aider à dépasser certaines choses, parce qu'on parle de dépasser, ne pas étouffer, mais euh, traverser. C'est ça, mm -hmm. je crois que c'est ce que tu apprends à faire, à traverser, à faire traverser les émotions.
1: Mm -hmm. L'idée, en fait, c'est qu'on écrase, des fois, on a tendance à écraser au fond de nous des choses et ça ressurgira, soit sous forme de maladie, soit sous forme de problème émotionnel. On ne peut pas écraser, on ne peut pas faire du déni parce que le corps, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour évacuer, autant évacuer quand, par exemple, on mange, après, on évacue. Et les émotions, c'est pareil, elles sont là pour nous traverser et ensuite, elles passent. C'est pour ça qu'on peut passer, par exemple, des larmes au rire en deux minutes, comme les enfants. Si, justement, on accepte cette tristesse, on accepte ce moment où ça ne va pas, après, ça va aller mieux. Donc, quand je parle de traumatisme, je parle déjà des, des agressions, des viols. Je parle aussi des deuils. Euh, ça peut être, euh, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre de quelque chose. Il a vécu euh, quelque chose de dur, euh, une annonce qui lui a fait peur, ou bien quelqu'un qui a vécu des attentats, euh, un choc. Donc, c'est vraiment... Tout ce genre de choses. Un accident aussi, ça peut être un traumatisme. Pour que les personnes puissent nous dire un peu si ce thème leur parle et si elles ont vécu des traumas et tout.
0: Bien sûr. Ok, alors euh, comment comment tu, tu fais surmonter ce traumatisme Quelle technique tu utilises Plutôt la régulation mmh. émotionnelle Plutôt la démoca Plutôt les deux mmh. en alternatif Comment mmh. ça se passe
1: Alors déjà, je voulais parler de, tu sais, euh, le syndrome de stress post-traumatique. Qu oui. Quelles conséquences les traumas ont dans nos vies Il y a plusieurs conséquences. Parfois, les personnes, elles vont être complètement sidérées. Elles vont être en état vraiment de ne plus savoir quoi dire, quoi faire, euh, inhibées. Puis au final, elles vont être très timides et elles ne vont plus vivre. Elles vont être bloquées. Et puis, il mm -hmm. y en a d'autres, elles vont être en état d'alerte. Donc là, ça veut dire vigilance accrue État d'hypervigilance, tout le temps sur le qui-vive, sursaut. Dès qu'on les touche, elles sursautent quand on les appelle. Rien que quand on leur parle, elles ont peur, en fait. Elles ont l'impression que c'est dangereux, il euh, y, a, y a un risque pour elles et tout. Et donc, ces personnes-là, elles n'en peuvent plus. Leur système nerveux, il est vraiment fatigué et elles sont dans cet état de, de stress, mais ça peut être aussi de la déprime. Ça peut être des phobies qui arrivent, des obsessions, elles ruminent, elles se sentent mal et elles n'arrivent pas à mener leur vie parce qu'en fait, elles ont des flashs du de trauma, des cauchemars et des choses qui font qu'elles vivent dans le passé et elles ne sont pas dans le présent. Elles sont comme teintées par ce trauma et elles voient la vie à travers ce trauma. Il peut y avoir aussi pas mal de colère qui est très très forte et donc les gens ils sont tellement énervés, tellement en rage qu'ils ont l'impression que tout le monde les agresse que tout est dangereux, etc. Donc déjà, toutes ces conséquences, elles sont terribles. Et les gens, ils cherchent à s'en délivrer. Sauf qu'ils ne savent pas toujours comment faire et ils font de leur mieux. Donc, comme la dose euh, que le corps il sécrète quand on est dans ce stress-là, c'est une dose de drogue que le corps il sécrète. Ça, c'est les travaux de Muriel Salmona qui l'explique bien. Mmh. Et eh bien, euh, le corps, il ne peut pas supporter ça. C'est horrible. Donc, les personnes vont chercher des anesthésiens alors, il y a la drogue, il y a l'alcool, mais il y a aussi le fait de redevenir victime, parce qu'à ce moment-là, la personne va re-être sidérée, parce que c'est trop horrible, donc son corps, il va disjoncter, elle va re-sidérer, et hop, elle ne va plus rien ressentir de tout ce que j'ai décrit avant. Et malheureusement, il y a aussi le fait d'être agresseur, parce qu'une personne qui agresse, elle peut aussi être euh, disjonctée, en fait, et se couper de ses émotions, et donc, hop, elle se sent moins mal. Et c'est un peu ça que les personnes vont faire. Elles vont utiliser différentes techniques pour survivre à leur état euh, de, de sidération ou à leur état d'hypervigilance et surtout euh, aux, aux émotions qui sont insupportables, ces crises d'angoisse et tout ça. Donc, c'est épuisant. C'est des gens qui sont très très énervés, très mal. Ça peut même déclencher des problèmes psychiatriques. Et quand elles consultent, elles ne se doutent pas que tous ces symptômes très divers, même des troubles alimentaires, pas mal de choses, c'est des conséquences d'un trauma, de violence de, de quelque chose qui est resté en fait euh, complètement bloqué mmh. donc voilà ça c'est un peu pour dresser le portrait de l'après-trauma moi j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont dans cet état là soit coupées de leurs émotions donc là je leur dis des choses et elles ressentent rien je suis face à un, un mur un peu, quelqu'un qui, mmh. qui sent rien puis à un moment ça lâche et quand ça lâche c'est puissant et c'est submergent parce que des fois elles ont tellement écrasé au fond d'elles que c'est dur et puis, sinon, je suis avec des gens qui sont sur le qui-vive en panique, très stressés, avec l'impression que tout est agressant et tout ça.
0: Waouh! Et je sais aussi que tu travailles sur l'enfant intérieur, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui, re, qui ressortent. Euh, tu travailles aussi avec, euh, avec cela?
1: Oui. Est-ce que tu veux que je parle un peu de tout ce que je fais ou est-ce qu'on répond à des questions qui seraient déjà là Oui, alors
0: pour l'instant, on n'a pas de, de questions. On a beaucoup de bonsoirs, des gens qui sont là, qui nous disent comme ils sont là, coucou. Voilà, je te les poste. Merci. Voilà, voilà. Yes Bonsoir la famille. Oui, donc on parlait de, de l'enfant intérieur. Euh, ouais, tout à fait. Tu, tu, tu travailles aussi à travers. Oui.
1: Je commence par ça, si tu veux, l'enfant intérieur Bien sûr, oui. Ouais. Donc Ça, c'est un travail que je réalise dans la DEMOCA. J'ai été formée par Pascal Chavance et on a appris ça. On va travailler sur l'enfant intérieur. Parfois, une personne adulte, elle a vécu un trauma quand elle était petite et son enfant intérieur, il a été blessé. Et cette part d'enfant intérieur, elle est toujours à l'intérieur de, de la personne. Mais elle est toujours en train de souffrir, elle est toujours en train de hurler. Et elle est seule, elle a été abandonnée, elle a été complètement... Rejetée, elle, elle a été mise coupable elle a été euh, mise méchante et l'adulte il continue à penser que cet enfant c'est de sa faute c'est de sa faute qu'il a été agressé sexuellement par cet oncle parce que euh, à ce moment-là, cet enfant-là, euh, il mettait euh, peut-être euh, des jupes ou bien euh, il allait sur les genoux de cet oncle. Et donc, c'est de sa faute. Il va avoir vraiment une, une impression de culpabilité. Et ça arrive très souvent dans les agressions, en particulier euh, sexuelles. Alors que, euh, justement, il n'a rien fait. Et puis, de toute façon, la culpabilité, elle appartient à l'agresseur. Et la victime, ce n'est pas euh, elle qui porte la culpabilité. Donc, cet enfant-là, en fait, il, il continue à hurler. Il continue à être tout seul et à être abandonné par les adultes de cette époque et puis par l'adulte qui est là maintenant. Donc, oui. en démoca, quand c'est nécessaire, quand, euh, par exemple, tout ce que je fais en démoca, je sens qu'il y a des résistances, eh bien, je vais aller voir l'enfant intérieur. Et c'est beau parce que je suis face à un adulte de 60 ans et je vais rencontrer son enfant, peut-être il a 8 ans. Donc, je vais être oui, face oui. à un enfant de 8 ans et je vais demander à l'adulte de 60 ans de se reculer, tu vois, pour venir consoler cet enfant de 8 ans. Donc, c'est puissant. C'est vraiment une réparation intense et tout. Et des fois, l'adulte, il dit « Non, mais je ne peux pas. De toute façon, j'étais méchante. j'aurais jamais dû faire ça. » Et moi, je vais avoir tout un discours très fort et je vais argumenter beaucoup pour dire « Est-ce que tu penses qu'à ton âge, quand tu étais petit comme ça, tu avais les ressources pour faire autrement que ce que tu as fait ?» Et puis, je vais utiliser aussi ce qu'on a appris, c'est-à-dire Comment tu traiterais un enfant de 8 ans qui vit ça Cet enfant-là, il a été abandonné, il a été, euh, par exemple, maltraité, et puis voilà, il a un peu tapé euh, sa sœur, il a reproduit des violences sur sa sœur, mais au final, euh, est-ce qu'il aurait pu faire mieux Et comment Est-ce que tu lui dirais qu'il est méchant comme tu es en train de me dire Est-ce que tu ferais tout ça
0: mmh, Et donc euh, mmh.
1: là, la personne, elle va prendre du recul, et elle va comprendre que ben, l'enfant, il a fait de son mieux, il, il a fait avec les ressources qu'il avait, c'était un enfant, il n'avait pas à subir tout ça, et il a pris modèle, par exemple, sur le parent agresseur ou je ne sais pas ce qu'il a fait, mais vraiment, ça va être une grande déculpabilisation et comme un retour à la maison. Donc, cet enfant-là, on va vraiment rentrer en contact avec lui et, et le prendre contre nous. Et ensuite, la personne, elle va acheter un petit poupon qui va représenter son enfant intérieur. Et elle va l'emmener partout. Et elle va lui, lui dire des qualités tous les jours et elle va lui parler. Et en fait, ce travail il va comme cicatriser quelque chose très très fortement pour que justement la personne, elle réintègre cette partie d'elle qui a été traumatisée et qu'elle comprenne que ben, la petite Annelise ou la petite Sana, et ben, elle a rien fait de mal, elle a fait de son mieux, elle est aimable et puis à partir d'aujourd'hui, on l'abandonnera plus jamais, elle sera avec mmh. nous, elle sera contre nous et c'est terminé, plus personne lui fera du mal parce qu'on est une adulte et on peut... Euh, l'accompagner et la protéger et puis aussi euh, on l'abandonnera plus, elle sera plus jamais seule elle sera plus jamais toute seule euh, voilà, donc ça c'est un beau travail euh, dans la démocratie qui est vraiment euh, très puissant
0: mmh. Qu'est-ce que vous en pensez les auditeurs On a Sylvia, Sylvia orchidée qui nous dit oui sur l'enfant intérieur c'est très intéressant, qu'est-ce que vous en pensez quest ce que vous avez des questions Qu sur... Euh, cette expérience-là, est-ce que peut-être vous avez déjà euh, expérimenté la démocratie ou autre chose, le MDR, MDR ouais, C'est intéressant. On euh, entend un peu en écho, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as ouvrir de deux choses Non. Ce qui est intéressant avec euh, la démocratie, c'est qu'elle elle, elle, elle est très complète, qu'elle s'inspire bien évidemment de mais euh, des, des, du tapping, mais tu en as parlé, et également de euh, des phrases, des phrases qui reprogramment. Tu peux peut-être en parler un peu
1: tout à fait, en fait, c'est des, des phrases... Ça va être des croyances positives qu'on va recréer. Donc, ça pourrait être, par exemple, « Quoi qu'il se soit passé... » Donc, imaginons qu'un euh, enfant, il est tapé euh, d'autres enfants à l'école parce que lui-même était tapé à l'école. Donc, « Quoi qu'il se soit passé... »« Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas de ma faute. »« Et je m'aime. » Par exemple, tu vois, donc on va réparer des choses du passé qui était complètement euh, bloqué où la personne se sentait extrêmement coupable et extrêmement mal. La démoca, ça va utiliser vraiment beaucoup de choses. Déjà, il y a de la régulation émotionnelle dans la démoca. Ça utilise aussi l'hypnose parce qu'on a beaucoup les yeux fermés, donc il se passe pas mal de choses au niveau de l'inconscient et tout. Ça utilise le langage des oiseaux. L'inconscient va s'exprimer énormément parce que la personne va répéter des mots et par exemple, elle va dire euh, euh, qu'elle en a marre, qu'elle en a marre, et ça va lui faire penser à quelque chose, d'autre. et son inconscient va remonter. Donc l'inconscient, il sort, c'est assez beau comme ça sort, c'est magique, ça ne marcherait pas dans un discours comme ça. C'est vraiment plutôt euh, le fait de fermer les yeux et de laisser sortir tout ce qui vient. Donc la personne, elle commence là où elle en est. Ça peut être euh, « je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul », et peut-être que ça, ça va lui, lui faire penser à quelque chose d'autre. Après, on continuera. Donc on laisse sortir tout, et on, et on règle avec les mouvements des yeux, on régule tout ça. Et avec le tapping, donc les, les petites euh, choses sur les cuisses comme ça, le, le tapping sur les cuisses. Mmh. Et plus la, la séance avance, plus la personne, elle va être, elle va sentir de mieux en mieux, libérée avec un poids au moins, moins coupable. Et on va travailler aussi la culpabilité. Donc, est-ce que, par exemple, tu te sens coupable Est-ce que tu as, as quelque chose à te reprocher de ton comportement dans ce cas-là, la personne va dire « bah Oui, parce que c'était de ma faute, parce que là, j'aurais dû faire ci. » Et là, on repart là-dessus, sur la culpabilité, pour sortir toute la culpabilité que la personne, elle a sur elle. Donc, euh, je dirais que la démoca, c'est de l'EMDR plus tout un panel euh, d'autres choses. Et donc, euh, c'est des séances mmh. qui durent une heure et demie. La première, parfois, deux heures. Mais quand tu sors d'une séance comme ça, bah, la personne, elle est vraiment bien, bien euh, nettoyée. Et puis, mmh. euh, elle voit là, la vie d'une autre façon.
0: Oui, je sais que tu as beaucoup aidé de personnes pendant le confinement parce que là, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes, c'est qu'à la fois, ben, tu consultes euh, dans ton cabinet, mais mais tu fais ça aussi en zoom. Enfin, hein, tu fais ça en derrière l'écran, euh, donc euh, pas obligé d'aller jusqu'à Cannes sur Mer, là où tu es, mais euh, tout simplement euh, via euh, une connexion internet. Il faut que vous avoir au moins un ordinateur, j'imagine, et puis. Euh, et puis faire la, la, la séance. Donc, c'est vraiment très intéressant. Oui. J'aimerais te faire... Vas-y. Oui, vas-y, ah, vas dis-moi. Non, non, vas-y, vas-y.
1: Euh, en fait, je disais que la démoca, c'est par Zoom, parce mm -hmm. qu'on a besoin en fait, de, de l'écran pour pouvoir faire des mm -hmm. mouvements des yeux. Donc, il euh, faut que j'arrive à... Les... Oui, là, j'ai un petit mal à le mettre dans l'écran, mais tu vois, il faut que oui, ça rentre dans
0: l'écran. Oui, en plein l'écran, ça pourrait être pas oui, voilà.
1: mm -hmm. Un Un téléphone portable, c'est trop petit. Mais la régulation émotionnelle, ça se passe par téléphone. Donc, euh, voilà. Je n'ai même pas besoin de zoom. C'est juste la voix, ça me suffit.
0: Mmh. C'est vrai que c'est important de pouvoir poser sa voix et ce travail, tu le fais euh, déjà depuis euh, plusieurs années euh, et tu mènes, euh, tu mènes ça euh, très bien. J'aimerais te faire... Euh, euh, partager euh, le, le commentaire de Sylvia Sylvia Orchidée qui nous dit j'ai vécu deux deuils à l'âge de 4 ans mes ouais. frères jumeaux décédés à 3 et 6 mois après la naissance, les fausses couches de ma mère la, et la solitude car ma mère était très dure
1: ouais.
0: elle nous explique également qu'après la dépression et spécialisation, je me suis débrouillée seule depuis l'âge de 7 ans
1: d'accord
0: wow. je précise, fille unique et mère dure et castratrice, aujourd'hui elle est toujours en vie, je lui ai pardonné mais est une relation distante entre nous deux
1: Ouais, je comprends. Là, je pense qu'en démoca, il y aurait un beau travail à faire par mmh. rapport à te pardonner vraiment, Sylvia, de ce que tu as pu ressentir, de ton vouloir, de certaines attitudes, de ce que tu as pu euh, vivre, même, même par rapport à ta mère et tout, et pour pouvoir réintégrer toutes les parts de toi. Ça, c'est aussi de la communication non violente, mais on a plusieurs parts en nous. Des fois on pense qu'on est un, mais en fait, il y a plein de parts différentes, et il y en a qui en veulent aux autres. Et donc, c'est beau aussi de pouvoir réintégrer cette petite fille. Et même si ta mère, elle est, elle est, elle est comme elle est, et elle changera sûrement pas ou peut-être. Mais en tout cas, toi, tu peux reprendre cette petite fille et devenir sa, sa mère à elle, en fait, pour qu'elle soit plus jamais seule, pour cicatriser ces moments où elle a été toute seule face au deuil, face à la mort, face à la douleur et à la souffrance et face au rejet. Et cette petite fille-là, tu peux la reprendre avec toi pour vraiment qu'il n'y ait plus rien de, de douloureux comme, par exemple j'étais pas assez bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ça. Ou... Parce oui. qu'on ne croit pas comme ça, mais quand on creuse, on voit bien que les enfants, quand ils vivent des violences, eh ben, ils vont prendre contre eux. Ils vont se dire, c'est moi le problème, en fait. Je n'étais pas ce qu'il fallait. C'est pour ça que j'ai reçu tout ça et euh, que j'ai eu tous ces coups, toute cette douleur et tout. Donc, c'est important, de, au final, de faire un travail pour toi. Parce que ta mère, c'est ta mère. Ce n'est pas elle qui est là en thérapie, mais peut-être que toi, il y a des choses qui vont te faire du bien à toi pour pouvoir être en paix avec cette histoire et que quand on parle, c'est plus douloureux. Je ne dirais pas que c'est neutre, ça dépend pour qui, il y a des choses, ça sera neutre. Mais l'idée de la démoca ou de la régulation émotionnelle, c'est pouvoir parler du trauma ou de plusieurs traumas et d'en parler sans émotion. Donc moi, je t'en parle, la personne t'en parle, tu m'en parles il n'y a pas d'émotion qui monte. C'est ok, tu peux le raconter sans être effondré ou sans avoir les larmes aux yeux, etc à ce moment-là, ça veut dire que la mémoire traumatique, euh, la mémoire de sensation bloquée, qui était bloquée et qui faisait que de te faire tous les problèmes que j'ai dit avant, elle est rangée dans le cerveau tranquillement, dans un endroit où elle est neutre. Donc, il y a un trauma, c'est un souvenir, mais euh, la, la douleur émotionnelle n'est plus associée euh, au souvenir, ce qui fait qu'on peut en parler sans que ça soit douloureux. Et c'est là où on sait que le travail, il est, il est fait. Après... Euh, par exemple, pour euh, une agression, des fois, il faut beaucoup de temps. Il va falloir sortir la colère et la rage, parce qu'il va y en avoir pas mal, sortir la culpabilité euh, sur euh, pas mal euh, de temps et tout. Des fois, l'autodéfense, ça peut aider aussi pour réapprendre à poser ses limites, à dire non, etc. Et ensuite, eh ben, plus le temps va avancer, avec la démoca et tout, la personne, elle va se rendre compte que son trauma, c'est du passé. La plus de haine contre l'agresseur, la plus de colère, c'est neutre, quoi. C'est son histoire. Même ça, l'a la renforcé quelque part, parfois. C'est dur à dire, mais c'est le cas, ça, ça fonde qui elle est aussi. Et heureusement qu'on a cette capacité de résilience, parce que sinon, ça serait vraiment euh, dur
0: de vivre comme
1: ça. Voilà.
0: Mmh. Euh, donc, Sylvia, Sylvia nous dit toujours ça continue, ma grand-mère, euh, grand sa mère, idem. Donc, pas d'amour, de la tendresse, et j'en souffre toujours. Euh, mmh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais, dans ce cas-là, proposer euh, à Sylvia, Sylvia Est-ce que ça serait. Plus une démoca, plus une régulation mmh. euh, ouais. comment tu tu vois dirais,
1: je... Les deux marcheraient. Après, la démoca, ça, ça creuserait vraiment plus en profondeur. Mais mmh. mis pour se dire, à partir d'aujourd'hui, tu romps le processus du non-amour de génération en génération. Parce que toi, tu donnes de l'amour. Et toi, tu te donnes de l'amour. Et si tu as des enfants, tu leur donnes de l'amour. Et si tu as des enfants autour de toi et des proches, tu leur donnes de l'amour. Et on travaillerait là-dessus pour que tu deviennes ta propre mère qui te donne de l'amour toi-même je pense que ça serait là-dessus que j'irai euh, travailler avec toi sylvia mmh. Mmh.
0: oui et puis euh, j'avais aussi envie d'évoquer le fait que bon, tu as tu as une chaîne youtube hein, qui s'appelle analyse dans le monde des hypersensibles et c'est pas un, un titre anodin euh, tu nous as rejoint sur la chaîne euh, déjà aussi en tant qu'animatrice mais aussi dans le cadre du sommet pour parler de l'hypersensibilité parce que ça aussi j'imagine que plus on commence à, à se découvrir, à s'éveiller, euh, euh, on a euh, la 5D, on a un certain nombre de choses qui nous amènent à nous reconnecter avec nos capacités, nos dons et nos, nos sensibilités. Donc, tu fais partie de ces personnes qui sont type hypersensibles et euh, tu en parles beaucoup dans le cadre de ta chaîne. Euh, tu reçois aussi beaucoup d'hypersensibles. Comment tu gères ça Qu'est-ce que c'est que déjà l'hypersensibilité Et comment, comment tu le gères comme en, en séance
1: Ouais. alors l'hypersensibilité c'est les sens qui sont ultra euh, euh, précis tu vois vraiment on, a, on est à fleur de peau euh, la personne elle va voir plus de choses que les autres, entendre plus de bruit euh, elle va sentir plus d'odeur elle va être euh, sur le qui-vive beaucoup plus euh, alerte donc euh, une journée normale pour un hypersensible c'est épuisant à la fin de la journée soit il sature, soit ça va il n'a pas atteint la saturation mais euh, en général euh, le soir il sature donc les hypersensibles, c'est des personnes qui sont vraiment comme euh, à fleur de peau, ça c'est sûr, mais qui ont aussi une belle capacité d'avoir le cœur à vif. Donc le cœur, il est à vif, alors c'est pas toujours simple, mais il est aussi à vif pour le beau, il est à, à vif pour la joie, pour l'émerveillement, pour toutes les émotions donc euh, chez les hypersensibles la régulation émotionnelle c'est très très efficace parce que mmh. j'ai un client en ce moment par exemple qui me dit mais moi je réagis à tout je suis en colère, je suis agacée tout m'énerve et tout ça et là on est en train de traiter tout ça et maintenant on a enlevé une partie de cette colère et dessous il y a de la timidité parce que quelque part c'était une carapace ce que je mmh. veux dire par là c'est qu'en tant qu'hypersensible il est épuisé de réagir à tout bout de champ à tout moment dans sa vie et d'être comme ça euh, comme euh, un cristal et de prendre toutes les remarques des gens. Par exemple, quelqu'un de classique, si on lui dit, euh, Bon, tu aurais pu acheter des carottes, euh, il va se dire, Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu acheter des carottes. Alors qu'une personne hypersensible, elle va se dire, euh, mais là, dans le ton, euh, il ne me respecte pas. Il a, un, il, a, il a parlé sur un ton pas génial. Euh, en plus, euh, ce n'est pas la première fois qu'il me le dit. Moi, déjà, je ne suis pas bien par rapport à ça, ça, ça. Et ça peut suffire à déclencher euh, les larmes et tout parce que la personne, elle est vraiment pas bien. Donc, ce oui. client, il, il a envie de pu plus être en réaction émotionnelle à tout bout de champ parce qu'il est épuisé. Donc, moi, je n'enlève pas son hypersensibilité parce que ça, c'est beau. Il faut qu'il la garde. Par contre, je vais lui enlever sa réactivité à tout qu'il arrive à... Enfin, c'est même pas qu'il arrive, ça va se faire naturellement, qu'il soit plus si euh, réactif et donc épuisé à la fin de la journée. Et presque, il est un petit peu parano. Alors après, ça lui pose des problèmes avec les gens et tout, parce qu'il interprète mal les choses et tout. Mmh. Donc ça, c'est un peu le, le genre de, de personnes que j'accompagne. Et euh, ta question, c'était comment je gère euh, l'hypersensibilité oui. et les séances oui. okay. Donc... Euh, je dirais que pour les hypersensibles, la régulation émotionnelle, elle est adaptée. Je vais occuper le mental. Donc, euh, au lieu de faire une régulation émotionnelle classique où ça peut être un peu lent, voilà, qu'est-ce que ça fait dans votre corps ben, vous avez J'ai des sensations physiques. Et ben Là, je vais vraiment faire des allers-retours dans le mental pour que la personne elle soit occupée tellement par mes questions et par ce qui se passe dans son corps qu'elle accepte de laisser faire son corps. Parce que en régulation émotionnelle, il y a plusieurs bugs que je, je débug il y en a vraiment pas mal et euh, il y en a certains, c'est euh, de ne pas euh, influencer le processus. Parfois, les gens, ils vont avoir tendance à calmer parce qu'ils ont fait de la méditation, de la respiration, donc ils vont essayer de calmer ce qui se passe. Et s'ils si oui. font ça, ça ne marchera oui. pas. Et un hypersensible, il est malheureusement très doué pour euh, contrôler, calmer, parce qu'il a l'habitude hein, d'être tout le temps en réaction, d'être tout le temps dans des sensations. Donc lui, par exemple, bah, je vais lui dire, euh, est-ce que vous avez prévu de sortir après la séance Ok, qu'est-ce que ça fait dans vos pieds Laissez faire vos sensations, la gorge s'en est où Vos yeux, qu'est-ce qu'ils font Est-ce que vous entendez le bruit du frigo Vous êtes dans quelle pièce Je vais saturer son mental afin de pouvoir faire ma séance et qu'elle fonctionne parce que justement, la personne est occupée dans tous ses sens donc elle peut pas, des fois je la mets sur un pied euh, une main sur la tête donc là elle est occupée physiquement elle laisse évoluer ses sensations le mental est occupé enfin, c'est la totale pour l'hypersensible
0: oui je vois très bien votre bonne technique euh, que tu t'es aussi appropriée hein, que tu as découvert aussi au fur et à, à mesure de, ton, de ta pratique ouais. alors qu'est-ce que tu penses de notre poste de Claire qui nous dit l'amoureux le souvenir sans la charge émotionnelle c'est la sagesse nous dit, alors elle cite Joey Dispenza. Euh, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans ton sens, j'imagine
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, quelque part, ce qui est beau et que le, le corps humain est capable de garder un souvenir, un beau souvenir. Il va y avoir toutes les émotions positives avec. Donc, le souvenir, il est là. Quand on en parle, on, on a les yeux qui pétillent, on sourit, c'est trop bien. Et il est capable aussi de faire grâce au mouvement des yeux, au mouvement alternatif en fait. Donc soit le tapping, c'est alternatif, donc ça fait travailler les deux hémisphères cérébraux et les mouvements des yeux, c'est pareil, ça va faire travailler. C'est ça qui va en fait rendre le souvenir trauma euh, plus douloureux. Il y aura plus de charge émotionnelle. Donc ce qui est beau, c'est que le corps, il, il sait faire ça aussi, rendre un souvenir difficile euh, neutre ou quasiment neutre. Donc voilà, c'est en effet de la sagesse. Parce que c'est de la résilience et puis la personne, elle va pouvoir repartir sur de bonnes bases et vivre sa vie à 60 ans, à 70 ans, à n'importe quel âge, sans toutes ces douleurs, toutes ces choses qui lui collaient à la peau. Après, il faut savoir qu'il y a des gens, ils restent 10 ans comme ça. Donc, euh, c'est vraiment important de savoir qu'il y a des thérapies brèves qui existent et de, de venir parce qu'on peut débloquer en une, deux séances, on peut débloquer des, des chocs dramatiques en sachant que même par exemple un attentat, quelqu'un qui l'aurait vécu, qui aurait été blessé ou quelqu'un qui l'aurait vu de sa fenêtre, eh ben, les neurones miroirs ils ont peut-être eu le même trauma. Donc euh, même si vous avez eu un trauma que vous n'avez pas vécu directement, ça peut vous avoir traumatisé pareil. Euh, oui. Donc c'est important de, de soigner tout ça pour euh, vivre sa vie, vivre ses rêves, faire ce qu'on aime et puis euh, rêver.
0: Ouais, très important. Tu parlais des, des tranches d'âge, justement. Je crois que tu accompagnes aussi les jeunes, hein. On a beaucoup oui. maintenant, on remarque avec cette nouvelle génération, là, les enfants cristal les enfants hypersensibles, euh, tu accompagnes aussi des enfants parce que, ben, ils vivent cette sensibilité, cette hypersensibilité avec euh, tout ce cadre-là voilà, de la société, cette hyper euh, sollicitation, Internet, l'image, et puis l'école avec les, les contextes qu'on vit aussi euh, aujourd'hui. Donc, tu, as, tu, as, tu accompagnes aussi les, donc les jeunes, hein, c'est ça Les enfants, ouais, ça les adolescents
1: Oui, j'ai aussi des ados. Et euh, En général, la démoquette, ça peut se faire même sur un bébé parce qu'on va lui faire euh, tout simplement sur les jambes mm -hmm. des petits mouvements alternatifs comme ça. Et ça, mm -hmm. va, ça va le calmer, ça va l'aider. Et on le fera aussi sur les parents, sur la maman ou sur les personnes qui s'en occupent. Donc, mm -hmm. la démoquette, ça marche euh, sur les enfants. Et puis, la régulation émotionnelle, ça marche aussi. Moi, je fais à partir de 9 ans. J'accompagne les enfants à partir de 9 ans, et, mmh. euh, et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'après, ils le font aussi tout seuls, ils ont compris, parce que c'est une capacité naturelle. Mmh. Donc, à partir du moment où on laisse faire son corps, c'est un peu genre, on a une cicatrice, enfin, on a une blessure, on va laisser cicatriser, parce que c'est naturel, notre corps, il sait cicatriser. On ne se dit pas, euh, non, mais c'est à moi de faire quelque chose, et puis, il faudrait peut-être que je respire pour que je cicatrise. Là, on a confiance que le corps, il est intelligent, il est ultra-intelligent, il fonctionne et il va cicatriser. Et les émotions, c'est pareil. Le corps, il a inventé quelque chose pour les émotions. Sauf que nous, humains, intelligents et mentaux, à fond, on s'est dit, bah, on va faire autre chose, plein de choses, pour que ça se calme. Mais justement, l'idée de la vie, c'est aussi ça. La vie, pour moi, c'est traverser la vie. Et là, il y a besoin de traverser une émotion donc, une émotion, c'est quoi C'est des sensations physiques. Donc, il y a besoin de traverser une émotion pour que, justement, ça passe, les sensations s'en vont toutes seules et puis, surtout, cette mémoire sensorielle qui était bloquée, elle se dissout et elle s'en va définitivement. Donc, il y a besoin de beaucoup de régulation au début puis ensuite, de moins en moins. Moi, par exemple, j'en fais euh, peut-être une tous les trois mois. Avant, j'en faisais euh, dix par jour. Donc, euh, c'est pour oui. donner euh, la différence. Et euh, voilà. Je dirais que le corps sait faire et si on accepte de faire confiance en son corps, d'apprendre à le faire ou de venir me voir pour que je vous le fasse mmh. et que je vous le montre au final et eh ben euh, ça va tout seul et ça se ça se guérit
0: mmh. c'est vrai que tu as tu as parlé de ces de ces mots aussi parce que c'est vrai que les émotions parfois vont, vont agir sur notre corps et vont développer parfois des maladies des tensions des choses comme ça que tu débloques euh, à mmh. travers à, à travers ce travail de, de régulation émotionnelle et de et de démo en tout cas ça intéresse beaucoup de gens euh, Annelyse alors, Sylvia, qui nous dit aussi, oui, c'est vrai, je suis hyper sensible aussi, qui nous dit également, merci beaucoup, qui te remercie. Et euh, William, qui nous dit, très intéressant, merci pour cette belle présentation. Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de partager avec vous, si vous souhaitez euh, donc euh, communiquer avec euh, Annelise, et euh, vous allez pouvoir avoir aussi la chance. Euh, de récupérer des bonus exclusifs alors ouais. est-ce que tu peux nous en parler de ces bonus parce que tu travailles euh, autour de l'empathie de aussi c'est vraiment quelque chose que tu utilises beaucoup, euh, ouais. peut-être que tu peux nous en parler parce que là je vais, je vais mettre pour nos auditeurs qui le souhaitent comment te, te contacter et comment récupérer une des séances auprès de toi et puis peut-être expliquer qu'est-ce que tu apportes aussi euh, dans, les, dans les bonus okay,
1: merci beaucoup euh, donc, en fait, j'ai créé trois packs pour le grand changement. Donc, le pack 1, mmh. c'est quatre audios. Donc, ils sont sur ma chaîne YouTube. Et puis, si vous les achetez, vous pourrez y avoir accès. Mmh. Il y a la régulation émotionnelle. Donc, c'est une séance de régulation émotionnelle. Alors, pas complète parce que je ne suis pas là. Donc, c'est un enregistrement. Mais si vous suivez bien ce que je dis, vous pouvez euh, réguler quelque chose en écoutant ma voix. Donc, ça, ça va être une séance. Ensuite, il y a de l'empathie. 20 minutes d'empathie. Donc, c'est vraiment pour... Mmh. Euh, quand, quand ça va pas et tout, même quand ça va bien, mais en général, on l'utilise aussi quand ça va pas, vous allez écouter. Et ça va juste vous dire, mais vous avez le droit d'être comme ça. Ce que vous ressentez, c'est juste. Il n'y a pas à lutter contre ça. Et ça, ça va faire énormément de bien parce qu'on va s'accepter comme on est et pas être en mode « Je ne devrais pas ressentir ça. Pourquoi je suis comme ça Je ne suis pas bien comme je suis. Je suis trop sensible. Je suis trop susceptible. » etc. ». Donc, les hypersensibles, ils ont l'habitude de se sentir trop, trop, trop. Et au final, ils sont très bien comme ils sont. Il y a juste besoin de réguler des émotions parce que sinon, en effet, ça réagit un peu trop fort et c'est épuisant pour soi et pour les autres. Donc, il y a ça, 20 minutes d'empathie. J'ai aussi des minutes d'empathie sur ma chaîne YouTube. 1, 2, 3 et 4 minutes d'empathie, si vous voulez découvrir un petit peu. Et les 20 mmh. minutes sont vraiment plus longues. Et après, j'ai un petit bonus sur comment mieux s'aimer soi-même et un dernier audio c'est euh, comment vivre dans la société actuelle. Donc euh, Covid, compagnie mais pas que. Il y a vraiment c'est large comment mieux vivre, des astuces pour mieux vivre. Okay. Donc ça c'est le pack 1. Après il y a le pack 2. Donc le pack 2, il y a une séance de démoca. Mmh. Donc ça on fixe ensemble euh, sur Zoom une, un rendez-vous de démoca et ensuite il y a comment mieux aimer les autres. Donc c'est l'amour des autres et tout ça. Euh, comment vivre dans la société actuelle donc c'est un autre audio mais est, il est différent du premier c'est pas du tout la même chose et puis il y a un quatrième audio qui est sur l'hypersensibilité justement mmh. le bonheur d'être soi en tant qu'hypersensible parce que j'avais fait toute une conférence et j'avais envie de faire la suite et rajouter des choses donc je l'ai fait en audio et le pack 3 c'est les deux le pack 1 et le pack 2 ensemble
0: d'accord voilà. donc c'est veut dire que tu proposes à la fois
1: euh
0: de la régulation émotionnelle et une séance de démoca avec tout, euh, tout ce que tu as proposé avant, donc euh, les séances d'empathie, euh, tout un ensemble d'informations et de contenus autour de l'hypersensibilité, on vous invite hein, à suivre Annelise sur sa chaîne YouTube. Bon, J'ai mis hein, toutes les informations Annelise, euh, sur ta chaîne YouTube aussi, sur ton site internet, et euh, j'aimerais aussi partager euh, des, des commentaires. Karine qui nous dit que les traumatismes entraînent des blocages, des freins, point d'interrogation, on n'arrive plus à passer à l'action, à gérer son quotidien, même prendre soin de son corps.
1: Mmh. Tout à fait. En fait, euh, on est tellement pris par euh, ce, ce système nerveux qui est en état d'alerte, ou alors mmh. qui est sidéré, donc il bouge plus, que euh, c'est épuisant. C'est-à-dire que ce n'est vraiment pas de la faute des gens. Il euh, y a comme des drogues qui sont sécrétées dans le corps, qui sont terribles. Mmh. Et euh, qui sont là à outrance et la personne elle est en état d'alerte ça veut dire que un peu comme quand on a l'impression qu'un camion va nous écraser on a une peur fulgurante et puis on recule puis cette peur s'en va et, et s'arrête mais les gens qui sont en état d'alerte ils sont dans cette peur continuellement donc ça veut dire c'est on a l'impression d'être agressé à tout moment et euh, le moindre truc qui va ressembler au trauma mais même je sais pas quelqu'un qui a des cheveux noirs ou quelqu'un qui est blond ça va lui faire penser à la personne euh, au problème qu'elle a eu elle va son, sa crise d'angoisse va démarrer. Donc, euh, les personnes, elles ne vivent pas dans le présent, elles sont vraiment teintées par comme un peu des monstres autour d'elle qui, qui l'obsèdent et elle a l'impression que vraiment, euh, c'est ça la vie, c'est les lunettes qu'elle a à ce moment-là. Et quand elle enlève ses lunettes après des séances de démoca, bah, elle se rend compte qu'elle était complètement à côté parce que c'était du passé. Mais encore une fois, ça a fait des dégâts. Ça laisse des mmh. séquelles. Après, on peut avoir une blessure dans le cœur, du mal à refaire confiance. On a peur d'aimer, on a peur de, de vivre. Et tout ça, c'est des, des choses à travailler parce qu'il y a besoin de temps et de thérapie pour pouvoir euh, passer par-dessus et refaire confiance, se refaire confiance, re augmenter l'amour de soi, pouvoir mmh. de nouveau aimer. Mais on ne peut pas aller trop vite. Ça ne marche pas dans ce sens-là. C'est il y a besoin de, de passer par certaines étapes de reconstruction un peu comme un deuil. Il voilà, y a la sidération, il y a le choc et ensuite, il euh, y a des phases qu'on passe pour, à la fin, être dans l'acceptation et après, dans la résilience et après même dans la joie qui revient.
0: Voilà. Mmh. Merci Annelise. Euh, Jessica qui me dit euh, « je Bonsoir, j'arrive en cours je suis hypersensible et cela me parle ». Oui, et oui je pense que cette thématique de l'hypersensibilité, je pense qu'on l'étoffera un petit peu plus loin, parce que l'idée c'est ensemble de pouvoir, euh, euh, comme tu dis, hein, traverser la vie, traverser les différentes thématiques. Aujourd'hui, euh, la thématique était autour du traumatisme, et euh, justement on vous, on, on vous questionne également, hein, si vous avez, comme euh, Sylvia et d'autres, euh, des partages à faire qui permettent aussi d'échanger, de co-créer ensemble et d'avancer les, 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 les émissions les, les vibra-conférences qu'on fait ici c'est aussi pour vous faire découvrir des personnes qui, euh, ben, qui, qui essayent de vivre de, de ça hein. je sais que euh, c'est ta mission tu essaies de vivre de ça Alors c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur mais en même temps c'est quelque chose qui te permet de vivre, hein, de manger Donc euh, l'idée c'est que tout le monde soit content que tout le monde puisse être euh, en capacité de, euh, ben de, de, de guérir, les mieux, et pour toi, j'imagine, c'est ta mission de vie de pouvoir sentir au-delà euh, de tout une, une vraie, euh, une vraie, comment dire, j'ai pas le mot, mais euh, c'est euh, gratitude de pouvoir faire ça euh, euh, sur Terre, d'avoir cette mission-là. sur donc bon, si bien évidemment voilà, vous avez euh, cette envie de, de, de vous mettre sur, euh, sur la chaîne, je crois que sur la chaîne YouTube il y a déjà énormément de vidéos gratuites, de choses oui. énormément, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez également hein, communiquer avec Amélie hein, sur euh, Facebook je crois que, je ne sais plus si j'ai mis ton lien Et vous pouvez communiquer avec elle c'est toujours mmh. aussi intéressant de pouvoir aussi échanger euh, voilà, entre humains et puis, euh, bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de suivre les euh, séances. Voilà, est-ce que vous avez des questions, les auditeurs Allez-y, c'est maintenant, c'est avec Annelise Robert. Je sais aussi que euh, tu avais fait un exercice lors du sommet. Qu'est-ce ouais. qu que c'était exactement c c est que c'était un atelier que tu avais proposé aux personnes qui s'étaient procurées le, le pack du sommet et, mais tu peux peut-être nous en parler un peu
1: Oui, tout à fait. Il y avait deux exercices. Il y avait euh, un temps d'empathie. Donc là, mm -hmm. c'était un petit peu comme l'audio que j'ai préparé d'empathie, où je donnais mm -hmm. de l'empathie aux personnes. Et euh, l'autre exercice, le premier, c'était tester un petit peu une régulation émotionnelle pour que les gens ils puissent s'imaginer qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle qui se fait par téléphone. Donc, j'avais euh, expliqué tout ça. Tu veux que j'en je, parle un peu
0: oui, peut-être. ces deux exercices où tu rentrais dans des visualisations, je crois. Comment ça se ouais. passait Alors, la
1: régulation émotionnelle, ce n'est pas une visualisation. Euh, par exemple, la personne, elle arrive, elle me dit euh, « Moi, j'ai vécu euh, une agression. J'ai été, euh, disons, agressée sexuellement. Et maintenant, je sursaute dès qu'on me touche. Dès que quelqu'un me, me fait comme ça, j'ai peur. » Donc, oui. je vais lui demander de trouver une fois où elle a ressenti ça. Par exemple, elle va me dire, eh ben, c'est simple, hein, j'étais dans le bus tout à l'heure et là, il y a le chauffeur qui m'a dit, et euh, hey, madame, et il a fait ça et là, j'ai sursauté. Donc, euh, je vais lui demander, ok, fermez les yeux, est-ce que vous y êtes là Elle ben, va me dire, oui, et je vais lui demander, qu'est-ce que ça fait dans ton corps Et là, son corps, il a une mémoire de sensation qui est bloquée. Donc, il y a des sensations qui vont arriver toutes seules d'elles-mêmes et on va regarder ce qui se passe. Donc, euh, elle va peut-être me dire, ça me serre la gorge et j'ai des frissons et j'ai chaud aux pieds. Donc, je vais lui dire, OK, vous laissez évoluer vos sensations. Et là, les sensations, si la personne, elle laisse faire, ça va bouger dans le corps. Ça va augmenter, diminuer. Il va se passer des trucs. Et au bout de 2 minutes 30, elles vont se calmer toutes seules. Et à ce moment-là, la personne, elle vous les yeux, déjà, elle est étonnée de se sentir mieux comme ça, sans avoir rien fait du tout. Et on recommence. On recommence. Donc, euh, re-racontez-moi l'histoire. Là, j'étais devant euh, ce, ce chauffeur de bus. Et là, il me dit, euh, donnez-moi 5 euros. Et il me fait comme ça. Comme ça, donnez-moi 5 euros et, et moi, j'ai peur. » Ok. Et donc là, déjà, la personne me dit « Non, mais là, j'ai plus peur. » Je fais « Non, non, mais on va, on va finir le travail, donc euh, je sais que ça va vite, mais allez-y, fermez les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps ?» Et donc là, on va faire ça plusieurs fois en faisant rien du tout, juste en laissant faire le corps et le corps, en fait, il va guérir la, la mémoire de sensation bloquée, c'est-à-dire qu'il va la dissoudre définitivement. Et la personne, quand elle fermera les yeux dans cette situation avec moi, elle ne ressent plus rien, elle est bien, elle est normale. Et ensuite, je lui demande d'ouvrir les yeux et je lui dis comment vous sentez par rapport euh, maintenant là, comment vous sentez Et là, des fois, la, la personne me dit oh, je suis fatiguée, euh, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur, je me sens un peu shootée, euh, je, mais je me sens bien, ça va, genre, voilà. Et des fois, elle rigole. Et puis après, je lui dis, et comment vous, vous percevez la situation euh, parce qu'avant elle me disait il est ce chauffeur de bus il m'a touché, euh, peut-être qu'il avait des idées derrière la tête, enfin vraiment elle, elle voyait euh, quelque chose de terrible sur euh, juste ce truc, parce qu'il avait fait ça pour lui lui dire oh madame c'est votre tour de payer parce qu'elle était en train de parler et elle ne voyait pas que c'était elle de payer mmh. et ensuite euh, je vais lui demander comment par rapport à cette situation vous vous sentez et là en fait euh, elle ne verra plus la situation pareille elle va avoir du, du recul un flou, elle arrive plus trop à me la raconter puis après, elle me, elle me dit, oh ben, au final, c'est rien du tout. Quoi. Il m'a juste dit, coucou madame, il faut payer. Et donc, mm. on va régler mm. comme ça plusieurs situations jusqu'à ce que, que la, la mémoire traumatique, la mémoire sensorielle, la mémoire émotionnelle, et eh ben, elle aille se ranger dans le cerveau euh, tranquille oui. et que la personne eh ben, elle puisse vivre sa vie euh, tranquille.
0: Mm. Mm. Oui, comme tu dis, vivre sa vie tranquille,
1: traverser.
0: Je sais aussi que tu as normalement de recommandations, on m'a on a mis quelques témoignages sur le, sur le site LGC, mais euh, je sais aussi que tu, dépasses, tu fais dépasser des traumas, euh, comme des peurs du vide, il y a des peurs comme ça que tu travailles, euh, ça c'est en démoca ou en régulation émotionnelle
1: Alors ça c'est plutôt en régulation émotionnelle, parce que moi j'adore vraiment la voilà. Donc euh, tout ce qui est vertige, là j'ai voilà. Jean-François qui est super content de témoigner sur son vertige, il a témoigné sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, souvent il met des petits mots pour dire qu'à 50 ans euh, il, il a dépassé, il n'a plus le vertige il n'en revient pas et tout, et maintenant il va faire des via ferrata et tout, donc c'est sûr qu'il y a pas mal de peur, d'angoisse de phobie qu'on fait sauter avec la régulation émotionnelle vraiment facilement et euh, c'est assez euh, génial parce que c'est le corps qui le fait, moi je permets ça, j'emmène je, la personne dans un chemin qui va être un chemin de laisser faire et d'accepter euh, le corps et ce qu'il fait et le corps il va il va dissoudre euh, ce qui était bloqué et puis voilà à partir de là après le, le problème est réglé, la personne elle a plus son problème et après oui. ça dépend euh, pour qui, c'est à dire qu'il y a des, des peurs qui demandent plusieurs séances parce qu'il y a plusieurs racines mais une séance peut débloquer plusieurs peurs et puis il y a des peurs qui ont qu'une seule racine donc une séance égale la peur s'en va, peur des araignées par exemple elle part en une séance par exemple, hein, ça dépend pour qui, bien sûr. Et puis, par exemple, parler en public, ça peut demander trois séances. Parce que la personne, elle fait une séance, elle a plus peur avant, mais pendant qu'elle parle, elle a encore peur. Donc, il faut une deuxième séance, c'est une deuxième racine. C'est des mémoires de sensations. Il y en a plusieurs et il s'avère que quand on fait une régulation, ça en fait sauter le plus souvent une seule. Et donc, après, on en fait d'autres pour que la personne, elle n'ait plus ce stress de parler en public. Alors, parler en public, bien sûr, ça demande de l'entraînement et il y a toujours euh, où il peut y avoir pour certaines personnes une petite appréhension où tu vois le, le stress qui est bon, quoi, qui va faire que tu mets le paquet, il va et tout mais là, moi je traite les personnes qui sont sidérées, qui ne peuvent pas parler en public qui dès qu'elles voient une caméra partent en courant qui euh, ne supportent pas d'imaginer de, parler devant trois personnes en public c'est pas la peine d'y songer donc c'est ces gens-là qui veulent régler ça, qui viennent et c'est pas pour un stress normal, tu vois, devant une assemblée, bah, soit faut t'entraîner parce que tu t'as pas l'habitude, donc mmh. l'entraînement va aider. Et puis hein, une petite appréhension normale, ça, ça va rester parce que c'est le cerveau reptilien qui dit euh, ouh là, euh, je vais être face à un groupe et tout, et ça, on le garde.
0: <rire> merci Amélie. Merci pour tout. Euh, J'avais une question aussi à travers euh, ta formation. Je sais qu'avant de rentrer dans la DEMOCA, la formation ouais, autour de la DEMOCA et de la régulation émotionnelle, tu es passée aussi par euh, l'association Tipeee, je crois Ou c'était avant
1: ouais, L'association Tipeee, c'est la régulation émotionnelle. C'est la même chose. D'accord. Et mmh. avant, j'étais éducatrice spécialisée et je m'occupais des personnes en situation de handicap euh, qui sont très chères à mon cœur et aussi des oui. enfants placés, des bébés placés et tout ça. Et donc, euh, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que ça me donne euh, un regard, euh, euh, tu vois, spécifique euh, sur les gens. Et puis, euh, j'ouvre, tu vois, parce que ces personnes-là, elles sont souvent euh, très mises de côté. Donc, euh, ça me permet de de ouais. là-dessus. Et je travaille aussi dans une association qui s'appelle Happy Hand à cannes sur mer qui est bénévole. Ouais. Je suis bénévole dans cet asso avec euh, des personnes en situation de handicap. Donc, ça, c'est un beau travail aussi qui me tient à cœur. Ouais.
0: Oui, C'est génial parce que très souvent, ces personnes en situation de handicap présentent aussi ces, hyper, ces cas d'hypersensibilité. J'imagine que la connexion qu'il va y avoir aussi, quand il n'y a pas forcément le langage, il va y avoir les yeux, il va y avoir les sensations, ça permet aussi de déguiser aussi ta, tes compétences.
1: Mmh, tout à fait. On n'utilise plus le langage et on part dans d'autres façon de soigner et puis des fois c'est eux qui nous soignent parce qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ont des dons et des capacités rien que quand elles sont à côté de nous on se sent mieux donc à ce moment là le thérapeute il va se coucher et il accepte juste de ressentir tout ça et de se dire que c'est magique et voilà
0: ah, génial on a un beau poste de Jessica qui nous dit euh, « Je me sens vraiment appelée par ces méthodes. Merci de faire connaître cela. Dès que je peux financièrement, je vous contacte. » Voilà. Super. Génial. Génial. Si vous avez des questions, hein, euh, bah Jessica, hein, si y a d'autres questions, on en évoque pas mal. On fait, on fait un petit peu le, le tour autour de cette euh, thématique du trauma. On verra d'autres euh, thématiques par la suite. On aura l'occasion de t'accueillir euh, à d'autres reprises sur la chaîne. Et puis, euh, peut-être un message que tu pourrais passer… Euh, bah, nos auditeurs qui nous écoutent, qui vivent peut-être en ce moment des choses difficiles, qui en ont vécu aussi, parce que j'imagine que tu as dû faire le point avec euh, cette période de confinement et tout ce qui est, toutes les conséquences que ça amène. Est-ce que tu aurais euh, des conseils, des messages à ouais. donner à nos auditeurs
1: Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester seul avec ça et de réagir le plus tôt possible. Donc, de s'entourer et d'aller demander de l'aide à des thérapeutes, aux personnes qui peuvent vous aider, et de pas penser que ok, je suis comme ça ou ma mère était comme ça. Bah moi aussi, j'ai des angoisses parce que les traumas, ça va laisser des séquelles et ces séquelles, on n'arrive pas toujours à les associer au trauma. On pense que c'est une touche de notre personnalité ou des choses comme ça. Et mmh. euh, plus on soigne tôt plus la personne, elle ne va pas passer des années à souffrir ou à tomber dans l'alcool ou la drogue pour s'anesthésier justement parce que c'est trop difficile et aussi en tant qu'hypersensible, c'est tellement fatigant d'être hypersensible, des fois on n'en peut plus et tout, qu'on pourrait avoir tendance à tomber dans l'alcool, dans la drogue et tout parce que ça va calmer un petit peu les nerfs, ça va calmer tout ça. Enfin, on croit que ça calme, ça ne calme pas, ça détruit la santé et ça nous endort, mais je pense qu'il y a des personnes qui tombent là-dedans et qui sont vraiment hypersensibles. Et... Donc, mon message, c'est n'hésitez pas à consulter. Surtout que là, je, je parle de thérapie brève. Donc, c'est des thérapies qui, qui durent peut-être deux, deux séances à dix séances. C'est rare que j'ai les personnes plus de dix séances. J'ai quelques personnes qui aiment bien revenir mais en général, les gens viennent peu ou ils viennent un peu de temps en temps, une fois par an quand il y a un truc. Et ça va vite et ça règle le problème. Donc, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que il y avait quelque chose de terrible, et puis maintenant, ils peuvent dire « Bah moi, j'ai vécu un vol, j'ai été euh, agressée dans la rue, quelqu'un m'a volé mon sac, ou bien euh, mon chef était manipulateur, et, euh, et voilà, et ils en parlent de façon tranquille, c'est plus un trauma. » Donc, euh, je pense qu'il y a tellement de résilience dans le corps, que ça serait dommage de s'en priver, et que donc, euh, moi, j'encourage les gens à venir régler leurs difficultés, et en régulation émotionnelle, je peux même leur apprendre à le faire tout seul en deux séances. Donc après, ils sont autonomes, ils font leur truc et tout. Mmh. Voilà, donc donc tu, les formes, tu fais des formations. Oui, ouais, ouais, des formations en deux séances.
0: Des formations en deux séances, en régulation émotionnelle.
1: Oui, tout à fait. D'accord. Ouais. Okay. Et aussi en autodéfense pour les femmes. J'apprends aussi aux femmes à se défendre pour qu'elles puissent assurer leur sécurité, dire non, apprendre à dire non, poser leurs limites. Et justement, ça, c'est important aussi euh, qu'elles puissent éviter, par exemple, euh, des futures agressions en sachant se positionner parce qu'en tant qu'enfant, qu petite fille, on n'a on a pas appris à se positionner. On a appris à se soumettre en tant que fille et tout. Et donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur les enfants, les petits garçons, les petites filles. Il y a beaucoup de choses à à inculquer aux enfants, une fois qu'on leur a enlevé leur masque, on pourra leur, leur donner des choses intéressantes à apprendre plutôt que de les masquer, mais ça c'est un autre thème mais en tout cas, voilà je, je, je prends vraiment l'autodéfense aussi pour que les personnes puissent éviter euh, les agressions, parce que comme je vous ai dit ça laisse des séquelles et ça dure euh, parfois ça met du temps euh, de pouvoir euh, se sentir mieux voilà
0: mmh. Merci Annelise. Merci, je tenais à préciser aussi, comme tu l'as dit très bien, que ce sont des thérapies brèves, parce que très souvent, quand on a des traumas ou des difficultés, on, on prend des, des séances avec le psychologue pendant des années, et puis on ne bouge pas. Et là, ce qui est vraiment intéressant, dans ce que j'entends, c'est à la fois euh, « bref », donc on va traiter par les racines, hein, tu as utilisé les, vraiment des termes très forts, c'est « bref », et puis surtout derrière, tu proposes une forme d'autonomie, donc il y a un passage à l'action, Mmh. qui fait que ben euh, ça bouge tout de suite. Ce n'est pas, pas dans deux ans, c'est pas dans cinq ans, ça bouge tout de suite. Juste mmh. après, comme tu dis, il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est mmh. hyper intéressant.
1: Et ça bouge tellement vite que parfois, les gens, ils paniquent. Par exemple, quelqu'un oui. de colérique, irritable, on fait une séance et puis ensuite, euh, il panique parce qu'il me dit euh, « Mais mince, je suis super timide. » Et je dis « Oui, mais la colère, ça en est où ?» Et il me dit « Il n'y a quasiment rien eu sauf une fois. » Et je dis « Mais c'est génial, ça, vous étiez hyper mmh. euh, irritable toute la journée. » Et maintenant, vous êtes timide. Donc, en fait, on est en train de creuser ce qu'il y a dessous. Et la personne a paniqué parce que c'est comme si sa personnalité avait changé. Euh, mmh. Ça va vite. Par exemple, il y a une personne, elle est venue me voir pour une rupture. Elle avait été euh, quittée trois jours avant et elle pleurait du matin au soir. Et on a fait une séance de car Et je lui ai fait dire des phrases qui n'étaient pas simples pour elle. C'était euh, « bah, je dis au revoir à cette personne, c'est terminé, mmh. ce couple est terminé » et tout ça. Et donc, elle, elle pleurait. Et puis, elle m'a dit « mais… » incroyable quoi, j'ai arrêté de pleurer du matin au soir, maintenant je pleure une ou deux fois par jour, et elle s'est sentie déjà beaucoup mieux, donc après il y a eu le temps qui a fait des choses et tout, mais en termes d'émotionnel, tu vois l'état terrible dans lequel elle était, il est parti euh, euh, direct quoi, après la séance elle a, donc elle a fait ses phrases 21 jours, ça veut dire faire euh, sur ses jambes en tapping dire doucement les phrases euh, mmh. trois fois chaque phrase, trois phrases en tout matin et soir, pour que ça rentre donc c'était par exemple, même si euh, machin m'a quitté, aujourd'hui je m'aime entièrement et je me respecte, ou je suis quelqu'un d'aimable voilà, c'était ça qui était important pour elle c'était même si un machin m'a quitté euh, aujourd'hui je sais que je suis quelqu'un d'aimable, parce qu'elle avait associé le fait d'être quittée au fait qu'elle était pas aimable et donc c'était très douloureux pour elle elle avait l'impression de mourir tu vois, de manquer d'amour euh, comme si elle s'éteignait parce que voilà, donc je trouve que c'est vraiment des résultats rapides et voilà, je les ai faits sur moi bien sûr, et puis euh, je ai les fais sur les personnes et ça Oui, tu as,
0: tu as déjà pas mal d'années de pratique à ton actif et euh, beaucoup, euh, beaucoup de clients, beaucoup effectivement de, de personnes que tu accompagnes, et c'est aussi comme ça que tu forges ton expérience avec à chaque fois ben, des cas différents, là où tu vas aller chercher plus euh, du côté de l'hypnose, plus du côté de l'enfant intérieur, plus. Euh, là, euh, donc euh, c'est très intéressant, c'est-à-dire que tu es vraiment capable euh, d'individualiser le, le besoin, en fait, euh, mm -hmm. quand la personne se présente à toi.
1: Oui, tout à fait, et puis il y a aussi quelque chose de fort, c'est que même si ça va dans le douloureux, en cas, souvent, ça, ça va dans le douloureux, c'est secouant, la personne, elle pleure beaucoup, mm. en fait, c'est positif, c'est-à-dire que, sur le coup, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on fait, là, est-ce que c'est vraiment utile, d'aller remuer ça en fait, suite à la séance, la personne, elle se sent mieux, elle a des résultats, elle se sent libérée émotionnellement, elle me remercie, etc. Donc, euh, je pense que euh, comme dirait Irène Grosjean, qui est spécialiste du cru, l'alimentation vivante, elle dit on ne peut pas remplir de bon un corps ou une maison qui est toute sale et, et toute pleine de, de choses euh, crasseuses, tout ça. D'abord, il faut nettoyer le corps, il faut nettoyer le douloureux pour après pouvoir euh, mettre du bon et des choses agréables et pouvoir construire des nouvelles choses et en émotionnel c'est pareil, il y a besoin de, de retraverser, soit en régulation émotionnelle, soit en euh les émotions, les sensations physiques bloquées pour que après on puisse vivre et créer des nouvelles choses et être bien, et donc ça demande parfois de mettre un petit peu la tête dans le noir mais je suis là avec les personnes je leur dis vraiment, j'ai ma petite phrase, je leur dis je suis avec vous, là je suis totalement avec vous, je sais que c'est oui. difficile mais je Là, mmh. On le traverse ensemble et je vous lâche pas et tout et je répète ça parce que des fois c'est dur mais en régulation émotionnelle pas beaucoup c'est surtout en, en démo que c'est un peu plus secouant parfois mais en mmh. tout cas euh, l'important c'est que c'est efficace voilà.
0: bien sûr bien sûr on a un saphir on a un qui nous dit à euh, 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 ah, ah, bas
1: ça n'a
0: pas pas nous dit bonsoir il a des super sujet c'est génial et ouais. une question de Saphir quel est le processus qui mène de la colère à la timidité c'est intéressant et je me retrouve dedans
1: d'accord alors la colère c'est euh, sous la colère il y a très souvent de la peur donc les gens ils vivent de la colère mais en fait c'est parce qu'ils ont peur ils vont se mettre en colère contre quelqu'un parce qu'en fait, ils ont eu l'impression d'avoir été mal jugés. Euh, un parent va se mettre en colère contre son enfant qui saute euh, sur la route parce qu'en fait, il a eu hyper peur que son enfant se fasse écraser. Donc souvent, quand on enlève la colère, nous, dessous, euh, les praticiennes et les praticiens, on voit qu'il y a de la peur et donc de la timidité. C'est un peu la même chose. Donc euh, ça arrive assez souvent que je creuse sous la colère pour euh, détecter après une personne qui en fait est très inhibée, qui est très timide. Et cette colère, c'était euh, des perturbations émotionnelles qui sont bloquées et qu'on débloque en régulation. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de, comme des couches d'oignons. Et puis, euh, on enlève un truc et ensuite, on en enlève un autre. Et puis ensuite, après la timidité, on va l'enlever aussi. Enfin, la surtimidité, parce qu'après la timidité, ça se travaille. En s'entraînant, en faisant pas mal de choses, en osant aller euh, parler en public, euh, dire euh, arrêter les gens dans la rue pour leur demander euh, une question. Euh, faut s'entraîner après pour que ça puisse se dépasser. Mais c'est ça que j'ai remarqué dans mon travail.
0: Merci Annelise. Et Saphir nous partage également. Oui, on a souvent tendance à se poser des questions sur le après-soin, lorsque les émotions sont prises en compte et sortent. Et je te remercie également. du Thierry qui me dit, intéressant d'aborder le sujet de la colère actuellement. Oui,
1: tout à fait.
0: question ce
1: j'en pense par rapport au Covid et tout, c'est que si euh, tout ça vous met grandement en colère, ben je pense qu'il y a des régulations émotionnelles à faire euh, pour euh, justement que vous puissiez vivre ce moment dans la détente et dans l'acceptation de ce qui se passe et quelque part c'est pour vous, ça veut pas dire qu'on enlève cette énergie de colère qui nous pousse à l'action, qui va faire qu'on dit non, qu'on dit stop, qu'on est capable de, de poser des limites. Donc, bien sûr, ne pas faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une colère qui va être, mais pourquoi on met un masque Mais pourquoi on se désinfecte Et au final, la personne, elle va être toute la journée en train de, de se stresser, de stresser les autres et d'être en colère. Et c'est vous que vous usez. C'est votre système nerveux que vous alignez. C'est vos organes qui en prennent un coup. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'il y a des perturbations émotionnelles à traiter juste pour vous rendre la vie belle à vous. Et puis ensuite, ça vous redonne de l'énergie pour agir et pour dire, non, sur ça, je suis pas d'accord, ça, je le fais pas. Ou, euh, mais c'est en paix, c'est pas euh, en colère. Puis après, il y a aussi l'idée que plus on nourrit euh, l'énergie de la colère, plus au final, ça renforce euh, en face ce truc qui nous oblige à faire toutes ces choses et tout, tu vois, c'est mmh. comme euh, les énergies des balanciers et ça va pas aider, tandis que si on vibre plus la paix, la joie, je dis pas qu'on y arrive toujours, mais plus on est régulé, plus c'est facile, mais bah, plus on va entraîner beaucoup de gens à aller bien et tout et ça va faire diminuer aussi euh, cette énergie ambiante par exemple, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est des gens qui me reprennent dans la rue parce que je ne respecte pas le 1 mètre quand je fais la queue dans une boutique. Et genre là, ils me disent sur un ton vraiment pas cool, ils me disent non mais reculez ou je sais pas quoi. Et moi, je vois, ça ne me fait rien quoi. Mais rien, je me sens ni agressée, je me sens pas énervée, je me sens pas fâchée contre la personne. Ça me fait rien et je dis ok, je recule. Et je me, je me dis juste, bah, cette femme a peur. Elle a peur en fait. Je crois que je vais la contaminer. Et donc si elle a peur, c'est triste pour elle. Mais moi, ça m'agresse pas. En fait.
0: Okay. Mmh. Mmh. merci Annelise si vous avez des retours à faire sur euh, ces éléments de réponse que nous a apporté Annelise euh, bien, on vous invite à le faire la colère euh, mais aussi euh, j'imagine euh, tous les petits soucis aussi de santé hein, quand on est obligé de porter son masque euh, quand on est obligé euh, voilà, des heures et des heures quoi. c'est quand même compliqué hein. Qui suis enseignante, je me retrouve des heures et des heures derrière ce masque et j'étouffe ah. en fait et, et je sens des migraines, je sens... et tout ça, tu peux le traiter aussi euh, que Tu penses que c'est lié avec des... à des émotions au-delà des de réactions physiques
1: Oui, alors ça dépend, parce que le masque collé contre le visage, c'est sûr que ça fait transpirer, ça cause des boutons, et c'est désagréable, donc ça, c'est sûr que c'est un fait, on ne va pas non plus enlever euh, l'effet physique, mais après, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des déclencheurs qui vont faire que la migraine commence ça, on peut traiter, on peut regarder les déclencheurs et réguler là-dessus. Ou alors, je peux aussi te poser la question, est-ce que tu penses que tes migraines sont d'ordre émotionnel Et à ce moment-là, peut-être que tu vas me dire, ah oui, je ne supporte plus ce collègue, ou bien, ah oui, cet enfant-là a fait une crise de nerfs et ça m'a vraiment touchée, ça a démarré à ce moment-là. Donc, on... la question que je pose, c'est, vous pensez que votre migraine est d'ordre physique ou émotionnel Et si c'est émotionnel, j'y vais en régulation émotionnelle. Et si c'est physique, j'y vais en démoquin. Donc, mmh. on, va, on va directement taper migraine, 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 migraine. Et après, la personne, elle, elle va me dire autre chose. Il y a des mots qui vont sortir. Et puis, euh, ça va sortir comme ça. J'en ai plein mmh. la tête, j'en ai plein la tête. Je suis débordée, des choses comme ça, pour qu'au final, euh, ça sorte. Mmh. Après, ça peut être manque de sommeil aussi, parfois. Ça peut entraîner des migraines.
0: Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. <rire> Il y a Safmir qui, euh, qui te remercie, euh, Annalise. Merci beaucoup et il précise que c'était un bel exemple que tu as donné pour euh, pour la colère. Je pense que c'est exactement ce à quoi peut-être penser Saphir Thierry Badji qui nous dit vos soins sont-ils uniquement par voie orale qu'est-ce que par la voix dis-moi dis-moi ça
1: m'intéresse non non
0: mais je pense que tu allais le dire donc je te laisse faire
1: Là, je sais qu'une fois tu m'avais dit que je soignais pas que par oral c'était aussi dans l'énergie je pense qu'on amène fait. aussi à et mmh. que donc, euh, ben mon envie que la personne aille mieux, je vais m'investir vraiment à fond, par exemple dans une séance de démocage, j'y mets tout mon cœur et tout. Donc euh, je vais insuffler tout ce que je peux pour que la personne elle, puisse aller mieux. Et je vais y croire à fond. Et quand je vais faire les phrases avec elle, les phrases de reconstruction, de reprogrammation positive, je vais y mettre vraiment tout mon cœur. Et je suis convaincue que cet enfant, par exemple, quand il était petit, il n'est pas coupable, que cette blessure-là, elle est guérissable et tout. Donc je suis investie à fond. Et après, j'utilise euh, l'oral pour soigner la personne. Donc, soit la voix par téléphone, soit la voix de visu par euh, visioconférence, soit au cabinet ici à Gainson-mer.
0: Mmh. Si je peux me permettre de faire le témoignage, ouais. c'est vrai que tu m'as sollicité en, en disant que j'avais effectivement expérimenté et euh, j'ai expérimenté notamment tes... tes, tes, tes euh, c'est les capacités guérisse guérisseuses. Donc, tu as parlé d'énergie. Alors, je sais que c'est quelque chose dont euh, tu parles aussi, euh, pas forcément beaucoup, mais je trouve que Badjit Thierry a vraiment visé dans le mille parce que effectivement, j'ai pu faire l'expérience d'un certain nombre euh, de moment où tu as pu me, vraiment éner énergétiquement en fait enlever un certain nombre de choses chez moi, que ce soit les migraines, que ce soit des douleurs de ventre euh, et ça a été mais très très efficace donc je tiens à le dire parce que euh, je fais partie de ces personnes qui m'ont expérimenté et euh, je sais qu'à travers bien évidemment ta spécificité euh, à travers la démocratie, la régulation émotionnelle tu as parlé d'énergie et cette énergie effectivement est guérisseuse donc je tenais mm -hmm. à souligner D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que vous avez d'autres questions, chers auditeurs, euh, pour Analyse, de façon à ce qu'on puisse vous répondre Et euh, je vais aussi en profiter peut-être pour vous remettre les, les liens si vous voulez vous connecter avec Analyse. Vous avez euh, différents biais. Vous avez un, un premier pack où vous pourrez accéder à une régulation émotionnelle enregistrée avec des bonus, euh, des séances d'empathie euh, et puis donc du, du contenu oral aussi. Et puis vous avez donc le, le deuxième pack qui est donc un, une séance de démoca avec, euh, avec toi, Névis, avec également des bonus. Et vous avez également euh, ben, la possibilité de prendre les deux. Donc vous avez à la fois la régulation émotionnelle et euh, une séance que vous, dès que vous procurez en fait euh, le dès que vous cliquez sur le lien, vous aurez un lien euh, calendrier, vous pourrez positionner euh, vos rendez-vous et vous serez directement mis en, mis en lien avec Annalise. Vous pourrez euh, communiquer par téléphone ou autre. Et puis, euh, nous avons aussi euh, bah, je veux mettre ta chaîne YouTube. Je pense que c'est quand même intéressant que les, les, les auditeurs puissent voir un peu tout ce que tu proposes. Ton site internet aussi où tu rentres vraiment aussi dans des détails, tu apportes des contenus pour les gens qui sont curieux. Euh, de l'hypersensibilité, de, euh, de, ces, de ces nouvelles techniques. Hein. C'est vraiment des nouvelles techniques qu'on avait avant, l'hypnose. Maintenant, l'hypnose, c'est devenu quelque chose de presque de banal. Et aujourd'hui, on, on avance dans les techniques. Et on a la démoca, on a, on a la régulation émotionnelle. Et, et du coup, euh, on avance. Et ce sont, encore une fois, je pense, euh, des techniques essentielles. Parce que c'est des techniques brèves, celles où on s'enrôle pendant des années. Je ne pense pas que ce soit efficace. Et c'est en ça où je souhaitais vraiment que tu, que tu partages euh, mmh. tes techniques et tu partages aussi euh, ta mission de vie, parce que c'est aussi une mission de vie pour toi. Comme tu l'as dit, il y a eu un avant euh, et tu as eu tu as vécu d'autres choses, tu as développé des capacités. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que tu souhaites faire et tu le fais avec tout l'envie. Euh, voilà. Donc, j'ai remis, euh, remis donc, euh, des, euh, ton site internet, également ton, ta chaîne YouTube. Euh, voilà. Et puis, euh, donc si vous voulez... Un petit peu euh, vaquer sur la chaîne LGC. Vous verrez aussi que Annelise a participé au euh, sommet euh, LGC et également a déjà fait une vibra conférence. Et si si je peux aussi enchaîner sur le fait que tu as rejoint la famille LGC, ouais. tu es maintenant animatrice aussi. On aura l'occasion de te voir. Tu vas nous tu vas nous faire de très belles vibra conférences, des vibra conférences. Euh, euh, je crois que tu peux nous en parler un peu prochainement des invités de marque
1: oui tout à fait, alors on va accueillir Audrey Simo oui. et aussi Ivan Martin qui vont nous parler de la communication en violence, accès enfin pas mal de choses super intéressantes sur le fait de vivre mieux, de s'aimer de se respecter oui. dans ses points etc et je suis aussi en contact avec différentes personnes pour euh, la suite, Christian Junot pas mal de gens, Lilou Massé aussi, enfin des gens qui m'intéressent et oui je pense, pourront intéresser beaucoup les auditeurs. Donc je me réjouis de faire tout ça, c'est un beau défi et en même temps, euh,
0: j'adore. Mmh. <rire> Mais je t'en prie, regarde, ça y est. Tu as déjà un abonné sur et ta, ta chaîne. C'est génial. génial. Voilà. Dans le ressenti des patients, merci du partage, c'est génial. Mais c'est génial parce que c'est génial avec vous. C'est génial avec vous de pouvoir vous partager ce genre de choses. Et je vous invite aussi, hein, parce que... C'est aussi la mission de tout le monde de pouvoir partager ces vidéos là. Donc si vous pensez que les personnes euh, pourraient à qui ça pourrait faire vraiment du bien, j'ai envie de vous dire, cliquez sur euh, le mode partage et transférez ces, ces vidéos. Euh, C'est important euh, pour euh, ben, pour ces gens, pour ces gens qui vivent parfois isolés ou qui parfois restent, comme tu disais tout à l'heure, la, la tête dans le guidon euh, et parfois ont du mal à sortir de ce quotidien. Eh ben Participer à cette. Euh, à cette sortie, et, et permettre à ces, ces personnes de, de traverser leur vie. J'adore cette expression. Traverser ouais. leur vie et profiter. Euh, saint qui nous dit, félicitations. <rire> et on va être ravis. J'ai je, 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 hâte de pouvoir t'écouter euh, sur ces Vibra-Conférences. Si vous avez des questions, vous savez aussi que cette vibra conférence est en replay. Donc, si vous avez envie de la revoir, de la revisionner, parce que certains nous rejoignent peut-être en cours de route, euh, eh bien, vous pouvez la revisionner et mettre des petits commentaires dans la partie commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi le descriptif avec un certain nombre d'éléments que nous vous avons donnés euh, juste en dessous, si vous avez des questions si vous voulez vous connecter avec Annelise Robert, vous le pouvez, sur son site internet vous pouvez la contacter sur Facebook et bien évidemment sur le grand changement maintenant. Alors euh, on va tranquillement rentrer sur la fin de notre Vibra conférence, j'hésiterai pas à partager, parfait euh, comme j'aurais voulu qu'on me le fasse ouais, <rire> Et là, c'est votre instinct, Saphir, qui vous a permis aussi de vous connecter, de vous abonner euh, sur LGC et aussi sur cette chaîne d'Analyse Robert. Voilà. Euh, J'étais en train de dire euh, quelque chose. J'ai déjà perdu le fil. Est-ce que peut-être tu pourrais me guider voilà, J'ai perdu le fil. J'allais dire quelque Attends, chose. Là, tu nous
1: disais que c'était <rire> la fin de la vibra et qu'on allait compris.
0: Oui, oui. Et surtout si vous voulez communiquer avec Annalyse, vous pouvez. Et puis, bon, je crois que j'ai peut-être oublié le... Euh, oui, ça y est, <rire> j'ai perdu Donc, le fil. Euh, bon, c'est peut-être le temps de la fin, tout simplement. Est-ce que c'est avec nous,
1: Sana On dirait qu'il y a une coupure. Est-ce que vous me voyez Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat oui. qui vous oui, voyez oui. encore Parce que là, oui. moi, je ne je vois plus. Sana.
0: Alors, moi je, vous, moi, je vous vois encore. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on euh, va... n'hésitez
1: pas à me dire dans le chat euh, si vous nous voyez.
0: Si, si, si. On te voit, Annelise. Voilà. Je vais te mettre un petit message. On te voit. Voilà. Parfait. En tous les cas, chers auditeurs. Euh, Est-ce que, attend. Saphir, tu peux
1: me dire si tu me vois dans le chat ou si c'est Sana qu'on ne voit pas Parce que là, je ne sais pas Alors, si ça je pense
0: que c'est moi qu'on voit. Mais euh, on, va, on, va, on, va, on va terminer cette, cette vibraconférence. Bon, on va
1: interrompre euh, directement
0: euh, <rire> vu qu'on est sur la drôle. fin.
1: Je sais pas ça en, va s'interrompre comme
0: ça. On, on t'entend, Annelise. On entend. En tout cas, on vous souhaite une Là, bonne je soirée. Je
1: pas de réponse dans le chat. Je vous
0: souhaite une excellente soirée sur LGC. À très vite.